0: hasta a mí me asustó obvio claro y corporativo sí me envió un correo y me dijo oye este si no bajas ese video te vamos a demandar por no sé cuántos millones de pesos
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X En esta ocasión Tenemos un podcast que La verdad estoy muy contento De tener de invitado A un doctor, de verdad Porque me gusta hablar de esos temas Yo a veces me siento doctor, tengo que confesarlo Siempre cuando alguien se siente enfermo Ando ofreciendo pastillas Ando ofreciendo soluciones Soy de esas personas que se siente papá y dice No, yo te digo, ven, te cuido Y la verdad es que a veces eso también no está bien Y tenemos aquí una persona que sí es un verdadero verdadero doctor, el doctor de
0: doctores, el doctor Vic. Ryan, gracias por invitarme. No, no hagas eso, Ryan. Este, <risa> la automedicación y recetar a la gente eso sin conocimiento es peligroso. He conocido no sé. pacientes que han matado a sus familiares por eso. ¿En serio? <risa> sí. ¡Wow! Bueno, <risa> la verdad,
1: nunca, nunca le he sugerido a nadie que tome algo tan, tan arriesgado, pero sí hay gente que me dice, oye, me duelen las rodillas, ¿qué me recomiendas? Y es como de, wey, ¿Qué mm -hmm. tienes? Ah, son antiinflamatorio a lo mejor, ¿no? Porque te metiste un golpe. Ese tipo de medicamentos, nunca le recetaría algo para la epilepsia <risa> o algo así. Claro. Pero sí me siento como medio con conocimiento de la medicina, porque mis papás eran personas mayores, por mi familia, que medio les sé. Pero definitivamente tenerte invitado a ti es algo que se me hace súper rico de sabiduría, porque tú, si algo sabes, es de medicina. <risa>
0: Ah, pues gracias. O sea, entiendo que por los padecimientos que todos tenemos, que, ah, pues tienes reflujo o meprazol, tienes Ajá. diarrea lomotil, tienes esto, pues la gente ya como que ubica, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pero pues, todo con medida, ¿no? Y, y siempre preguntarle al médico. Por eso por eso estoy claro. en mi canal de YouTube, ¿no? O sea, básicamente para eso, para que la gente salga de dudas y lo vea como más, este. Claro. Como más personal, ¿no? Más fácil de ver. No es como. ¿Has visto al doctor clásico? Tú, tú has ido al doctor, ¿no? Sí, 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 sí,
1: claro. <risa> al doctor, digamos, de cabecera, el que te checa todo. Chequeo general. General.
0: El viejito, güey, con barba Ajá. de hueva que te explica: esto es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ajá. Esto es una úlcera, Ryan. La verdad es que la gente no le entiende nada, ¿no? Y yo sí. por eso siento que se necesitaba como hacer algo diferente, ¿no?
1: Claro, totalmente. Tú, tú ¿por qué empezaste tú en, en YouTube? Porque la verdad, pues ya había mucho contenido, pero no había un doctor, güey. O sea, ¿tuviste esa, ese, esa posibilidad o simplemente dijiste, me gustó?
0: Pues mira, a mí siempre me gustó como dar clase dentro de la medicina. Era como una persona que le gustaba dar clase. Eh, eh, la parte de médica, o sea, yo siempre dije, ah, no mames, está este Dev Ryan Show wey, en YouTube, está Alex y está, no sé, güey, todos los que están en ese momento. Entonces yo decía, güey, está muy chingón, porque ellos como son como que los dueños de las bromas, el desmadre, todo ese pedo. Pero dije, güey, no, no hay doctores. Digo, sí había doctores, güey, pero pues nadie los veía, güey. No claro, veía, no, no, no relevante. Personas, güey. Dije, estaría bien chingón que un güey como de esa generación también fuera doctor. Yo lo buscaba, güey. Decía, quiero claro. ver un influencer así, un creador de contenido así. Y no estaba. Entonces yo dije, sí, estaría cool que yo lo hiciera. Y lo empecé a hacer, pero lo hice como muy hacia la parte médica. O sea, como... Okay. Eh, tú conoces el mundo médico, ¿no? Muy por ejemplo, técnico, muy ajá, técnico. Por ejemplo, este Gerardo, que es... Ah, este, sí. Ya, Siempre ay, me ya, he hecho buenas pláticas con él. Ya es esposo de ellos. Bueno, próximo esposo de ellos. Ajá. Eh, entonces, pues, güey, o sea, cuando explican cosas de medicina, pues sí, está chingón y todo, pero la mayoría de las personas no entienden nada, güey. Sí, claro. Entonces yo yo empecé así más o menos como decir, ah, te voy a explicar qué es el electrocardiograma y cómo funciona y cómo funciona el corazón. Y esta es la, la, la onda T, la onda Q, la onda T. Pues la gente, no, la le gente no entiende nada de eso. les pues vale madres. Entonces estuve así, güey, no me veía ni mi mamá. Entonces <risa> yo dije, güey, ¿qué, ¿qué hago? ¿Y tú ubicas la homeopatía? ¿Has escuchado hablar de la homeopatía alguna vez? Sí,
1: claro. La homeopatía son co como remedios naturales. Eh, básicamente son chochos.
0: Ajá. Eh, que Según que tienen alguna sustancia diluida un millón de veces. Ok. Y te ayuda a quitar como los síntomas. Y madres así. ¿De manera natural? Podría decirse así. Sí. Y yo, o sea, personalmente, y a lo mejor mucha gente no está de acuerdo conmigo, pero no es que estés de acuerdo. La ciencia dice, güey, que esa madre no sirve, güey.
1: Órale, es bien interesante.
0: Tú te, tu cuerpo es más fuerte, tú te curas, güey, por tu mente. Claro. Y la homeopatía dice, no, es por los chochos. No, realmente el cuerpo humano es muy fuerte, es muy, muy sabio, güey. Tú alguna vez este, dices, yo, yo estoy feliz, me voy a sentir bien. O cuando te preocupas, es más, cuando te preocupas, estoy seguro, güey, que se agudizan todos tus problemas claro, médicos. Seguro. Es el cuerpo. Sí. Entonces la homeopatía usó ese, ese, como ese a, gancho del cuerpo humano para decir, fue por la homeopatía. Digamos que es algo más psicológico, dirías. Exacto,
1: Sí. es algo más psicológico. O sea, digamos que si yo te digo que con un pedacito de pan todos los días te vas a sentir mejor, funcionaría igual que la homeopatía.
0: Yo me voy a sentir mejor, eso se llama efecto placebo. Ok. Entonces, yo hice un video sobre eso. Okay. Y dije, no, el güey que inventó la homeopatía es tal, y como que muy, muy agresivo el video vaya, ¿no? Mm. Y dije, a ver qué tal. Y para ese momento, cuando empecé, dije, no mames, tuvo 8000 vistas, güey. O sea, yo tenía que... 15 vistas, de 15 vistas a 8000, pues tú te imaginarás, ¿no? yo Sí, claro. Cuando empezaste igual dijiste, wow, ¿no? O sea, yo dije, pues es por ahí, es como hablarle al público. Y pues ya de ahí empecé a hablar de Grey's Anatomy, el Doctor House, eh, sí. como cosas más para el público en general, explicando lo que hacemos los médicos. El doctor Simi, güey. Por ejemplo, una vez hice un video de cómo era, cómo es la consulta del doctor Simi contra una consulta del Hospital Ángeles. ¡Ándale! Entonces ese video bueno. me metió en problemas, güey. Pero ahí me di cuenta que dije, no mames, este es un arma muy cabrón a las redes sociales. ¿Pero por qué te metió en problemas? Porque, pues, bueno, ya no existe el video, pero tú ubicas unos lentes que son como lentes espías. O sea, Ajá, sí. Te los pones y está viendo lo mismo que tú estás viendo. ¿no? Sí, lo, aquí en medio tiene la cámara. Ajá, exacto. Y hay mucha gente pues ni, ni, ni de pedo se sí, da cuenta Sí, sí, sí. Entonces yo fui a una consulta con el doctor Simi y, y, y de hecho fingí un problema de enfermedad por reflujo gastroesofágico y me atendieron de la verga, güey. O sea, me dieron wow. malos medicamentos, me dieron un mal tratamiento y está expuesto en video eso. Y wow. después fui a una consulta en el Hospital Ángeles con un güey bien cabrón y fue totalmente diferente. Y era, se llama consulta de 20 pesos contra consulta de 1,500 pesos. ¡Órale! Cuando todavía estaban de moda esos videos. Sí, sí, sí. Y no mames, el video, o sea, para en ese momento tenía como que 20 mil vistas de promedio. Ese video, a las primeras 24 horas, llegó casi a medio millón de vistas. wow Y salían periódicos y la madre. Yo dije, no eso o sea, hasta a mí me asustó. Obvio, claro. Y, y Corporativo Simi sí, me envió un correo y me dijo oye, este, si no bajas ese video, te vamos a demandar por no sé cuántos millones de pesos. Y dije, wow, ahí viajé el video, no me metí en problemas y todo. Pero ahí me di cuenta que dije, yo subestimaba mucho las redes sociales. Y ese fue en el 2018, imagínate, 2019. Y dije, en ese momento me di cuenta que las redes sociales es como más cabrón que muchas cosas. Mucha gente lo subestimaba. hoy ya sabemos el poder que tienen. Claro. Entonces... Ahí decidí como decir, esto se tiene que hacer para algo bueno, ¿no? No nada más echarle mierda a una claro. empresa, o aunque sí lo estén haciendo mal.
1: Exacto, era lo que te iba a decir. Tal,
0: ¿Sabes? O sea, como.
1: A fin de cuentas. Ayudan a la gente. De demostraste un punto que, sí. y que es real. O sea, que pues realmente te dieron una mala atención. Y lo enseñaste, ¿no? Y pues no, 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 es, no estás mintiendo, estás diciendo la verdad en cuanto a eso, ¿no?
0: Claro, o sea, digo, yo respeto mucho a los médicos que dan consulta ahí. Por su necesidad o por claro. lo que quieras. Y la gente que va ahí también, pues no es como que tenga para pagar una consulta de mil y tantos pesos. Claro, ¿sí? obvio. Y hay muy buenos médicos, no estoy diciendo que todos son malos, güey. Sí, tuviste la suerte que te tocó uno malo. Ah. Y yo, pues era médico, me di cuenta de eso. Sí. Entonces, ese fue el pedo, ¿no? Entonces, ahí fue cuando me di cuenta, no mames, este pedo es, es real, ¿no sabes? Claro. ¿Cómo?
1: Y no, y cómo no puedes estipular en la salud, ¿no? no o sea, a fin no. de cuentas, a lo mejor son 20 pesos, 1,500, y si sí, dices, bueno, es una gran diferencia, pero ve la diferencia de te van a mandar algo malo por 20 pesos que no te va a servir, o mejor, pues, si paga algo considerable, pero que sí te sirva,
0: ¿no? Sí, exacto, y ahí ya depende de cada quien, ¿no? O sea, por ejemplo, tú pensarás, ah, mira, para mí es muy caro este pedo, pero me va a ayudar en esto, ¿no? Y hay mucha gente que dice, ni de pedo voy a pagar más de 50 pesos por ir a ver al médico. Claro. Y es respetable, güey, Totalmente. ¿no? Es respetable. Pero yo nada más quería mostrar ese, esas dos variantes para claro.
1: claro. Oye, y antes de dedicarte a hacer videos, tú estudiaste como doctor general. ¿Tomaste alguna especialización o algo así o no?
0: Sí. Este, Yo estudié medicina general en la Universidad de Anáhuac. O sea, okay. estudié seis años. Y después eh, estuve en la especialidad de cirugía general, okay. que son cuatro años, pero me salí. Me salí oh, de cirugía. Cuatro
1: años de cirugía general. Pero
0: no los hice completos. Ok. Es la especialidad. Dije, pues no me gustó. Entonces, a mí me lo que me gustaba, porque yo estuve en el internado, el internado es una, la parte final de la carrera de medicina general, estuve en el hospital central militar. Yo estuve ahí. Órale. Entonces yo vi eh, como todo lo, lo del enfrentamiento contra el narcotráfico y todo ese pedo. Y vi cómo llegan los militares con los huesos rotos, baleados. este Y a mí me gustaba mucho eso. Dije, ah, esto está muy cabrón, güey. Entonces ah, dije, yeah. sí me gusta cirugía general, que es todo lo del apéndice, el estómago, la vesícula. Pero me gusta más la cirugía de trauma, que es básicamente mm. la cirugía de guerra o la cirugía Claro. De... Y dije, pues por, es, o sea, por eso decidí salirme y hacer otra especialidad diferente. Trauma. Ahorita estoy haciendo la especialidad de traumatología y ortopedia. Cirugía okay. de traumatología y ortopedia que básicamente es todos los huesos rotos, este, lesiones de rodilla, lesiones de hombro, disparos, este, fracturas, wow. mano. Eso es lo que a mí me gustan. ¿no?
1: Es lo que más te gusta y es a lo que te quieres especializar. Es lo que me estoy especializando ahorita. Estás especializando. Ahorita estoy en la, en la especialidad. Entonces, Oye, ¿y cuál es la diferencia entre un hospital militar y un hospital
0: convencional? El hospital militar está atendido por médicos militares que tienen un rango militar. Para que me entiendan, esos güeyes también son militares, usan armas, saben defenderse y están al servicio de la Sedena. Okay. y aparte estudian medicina o sea tienen dos este claro cargos. son muy buenos mis respetos para todos esos cabrones claro. y yo como era civil pues nos dejaban hacer el internado ahí con los con los médicos militares este y fue donde aprendí más realmente se hacen como una distinción no dicen ah, este güey es este güey no es militar entonces, como que al principio, como que te, te ven así, como mm, eres, no. te dicen civilón, ¿no? Es <risa> okay. Pero hice buenos amigos y todo, pero son muy estrictos, ¿no? Ahí no me dejan tener barba, no me ah, dejan no. tener el pelo largo. Me imagino pagan más y todo. No pagan. No pagan. A los civiles no les pagan. Ah, no, bueno, pero a un militar sí. A un milita de hecho, a los militares sí les pagan más. O sea, sí. Creo que los médicos militares son los mejores pagados de institución pública, por así decirlo. Pública. Decir. Entonces, wow. Pues, está okay. interesante. Claro. Ahorita estoy en el Ángeles, ahorita ya no estoy en el, sí, sí, sí. el Hospital Militar.
1: Oye, ¿y, y cuánto tiempo toma para todo? Me imagino que hay mucha gente que siempre su sueño es, yo quiero ser doctor de grande, ¿no? ¿Cuánto tiempo toma
0: estudiar para doctor general y luego para la especialización? Ok, toman, son seis años de medicina general. Tienes que estudiar okay. seis años, estudias una carrera este, teórica de cuatro años en la universidad, luego haces el internado, que es un año, Luego haces el servicio social que es otro año, es irte a un lugar, a un pinche pueblo, a atender a la gente, estar un año ahí. Órale. No, y ya acabas medicina general, son seis años. Más la especialidad que decidas, depende. Pues, por ejemplo, si tú fueras doctor Ryan, ¿qué especialidad te atraería? no? Cada quien tenemos personas diferentes. No sí. es lo mismo ser un dermatólogo, ser un eh, cirujano, un gastroenterólogo, un traumatólogo. Eh, depende, por ejemplo, traumatología y ortopedia son cuatro años, ¿no? Cuatro años de traumatología y ortopedia, o sea, son seis años medicina general más cuatro años de traumatología ortopedia, son diez años en total. ¡Mierda! Y hay subespecialidades aparte. Por ejemplo, si te quieres especializar Órale. en rodilla, en cirugía articular, es otro año. ahora Si quieres especializar en cirugía de mano, es otro año o dos años. O cirugía de columna, son otros dos años. ¡Wow! Entonces serían como entre más o menos diez, doce años para... ¡Wow! ¿Tú cuántos años tienes estudiando medicina? Yo llevo ya estudiando medicina eh, nueve años. Nueve años? Pues ya ve años, un montón. Ya. Ok. ¿Y Nueve te años. falta para graduarte? Sí, me falta un año y medio. Un año y medio. Ya para ser especialista. ¿Y luego vas a hacer tu subespecialidad? No? Me gustaría hacer subespecialidad, todavía no sé en qué. Me gustaría en, en cirugía articular o columna. En columna. Sí, en la columna está, okay. está muy cool.
1: Está ah, bueno, para ayudar a la gente a lo mejor que pueda caminar, a los que se quedan. Ah, exactamente. Los, los hernias, paralíticos, cuadraplégicos, todo eso. Órale. Cool. Oye, y igual está muy difícil de preguntarte esto, pero ¿cuántas. Personas has visto en tu vida, cuántas has tratado. Muchísimas.
0: No hay un número es, es, es como si le no sé, a ver, es como si le preguntas a una actriz porno cuántas personas ha, se ha cogido. Entonces, <risa> <risa> igual ella sí si tiene la cuenta. Pero no lo Igual sé, tiene ¿no? la cuenta, ¿no? Pero mira, yo creo que un aproximado, más o menos. Y es que de varía entre médico y médico, ¿no? De sí, decir claro. estar atendiendo. Yo creo que al año un médico en promedio, si es especialista en el hospital, estás viendo más o menos. Yo creo que han sido como unas 30 mil, 40 mil personas, Órale. porque cada año, por ejemplo, cada día tienes varios pacientes, ¿no? Claro. Además, tú checas el censo de hoy del hospital y dices, ah, mira, tenemos 21 pacientes. Entonces, claro. al día estás viendo a 21 personas? 21, es muchísimo. Entonces, lo multiplicas, otros días 40, otros días menos, de 5, ¿no? Pero pues claro. varía, varía.
1: Oye, y entre tantas personas que has visto, ¿cuál ha sido la noticia más difícil que te ha tocado dar? Que, te re que recuerdes. Alguna noticia. Alguna noticia que digas, uy, oh, le tengo que decir esto y puta, no sé ni cómo.
0: <risas> pues hay varias. O sea, te podría poner algún ejemplo. Por ejemplo, yo creo que la noticia más difícil es decirle, es con los niños, ¿no? Este, me tocó una paciente que tenía un problema que se llama leucemia linfoblástica agudo, que es un tipo de cáncer. Wow. Ella eh, tenía 14 años, está chiquilla. Eh, a todos nos caía súper bien. Pero, o sea, la noticia de decirle a sus papás que se había muerto en la guardia, yo creo no que man, fue lo más, lo más feo, lo más, pues, no sé, güey. Eso es lo que más duele sí. porque pues la mamá, imagínate, la mamá, el papá, güey. O sea, piensa en tu familia, ¿no? Cuando te digo esto. Piensa en tu familia. Tú has perdido un ser querido, ¿no? Claro. Creo, obviamente, en ciertas condiciones te esperas ciertas pérdidas. Sí. Pero cuando no te esperas una pérdida, yo creo que es más doloroso, ¿no? O ah, sea, sí, claro. Como, o sea, si te muere un día para el otro... Es como un asesinato, ¿no? Vaya. Claro, pero, sí, no tienes oportunidad de despedirte, de hacer pero, nada. Yo no tengo hijos, pero mi, me han dicho mi mamá, ¿no? Me dicen, no, yo creo que el dolor más cabrón sería perder un hijo, ¿no? Más sí. que a lo mejor a tu pareja, más que a, no sé, a tus papás. Sí. ¿no? Entonces, yo creo que eso fue que una de las noticias más feas que he dado, este que me acuerdo de ver, de escuchar y ver a la mamá pues destrozada, ¿no? Otra sería como a un, a un señor que le dijimos que le teníamos que amputar las piernas, wey. imagínate, wey. o sea, otra sería que un señor que tenía cáncer de pene, que fue un playboy, ¿Eh? un gigoló. Ah, ¿en serio? Le dijeron, oye, te vamos a
1: tener que quitar. ¿Pero por, ¿por qué le dio cáncer de pene? Digo, me da curiosidad.
0: Ok, el cáncer de pene, pues, se asocia a varios padecimientos, ¿no? Yo no soy urologo, uh -huh. pero por uh -huh. lo, que lo que recuerdo es que él tenía ciertas predisposiciones genéticas y okay. también me acuerdo que tenía muchas enfermedades de transmisión sexual. Ah, bueno. Pero realmente sí. no está vinculado. Ah, mira, si tú tienes esta, te va a dar cáncer sí, de pene. no. No, realmente no. Es claro. sacarte la lotería prácticamente porque el cáncer de pene tampoco es, es común. común. Sí, no. Pero me acuerdo que ese güey sí sufrió, güey, porque eh, eh, vamos a hablar de penes. <risa> <risa> Su pene, güey, imagínate, estaba como un color. El güey era pues, blanco, güey su sí. pene se volvió negro, güey. Mierda, se gangrenó. Se, se estaba gangrenando por el cáncer que tenía, güey. Estaba muriendo por el cáncer que, que, que tenía, güey. Tenía un tumor ahí en el pene. Y si el tumor lo dejaban crecer, iba a llegar a todo el abdomen, la pelvis y el tórax, güey. Uf. Entonces, la decisión es mocharlo. Y el güey pues siempre... O sea, yo me acuerdo que cuando le hicimos su historia clínica para conocer, oye, el número de parejas sexuales. Y nos dijo, no sé, la verdad, yo creo que son más de 300, 400... 500 Y yo decía, órale, ¿no? Entonces sí usó su pene. Por lo menos sí usó su pene en su vida. Por lo menos, sí. Pero me acuerdo que cuando le dijeron, tenemos que quitarte, quitarte el pene, pues fue un poco traumante para él. Obvio, sí. Qué difícil Entonces, noticia recibir eso, ¿no? Ah, güey. Pues, o las piernas, güey, o los brazos. O sea, por ejemplo, un señor que hacía mucho deporte, pues le quitaron sus piernas, pues también era como... Frustrante, güey. Entonces, ese son como el tipo de noticias que no quieres dar. Claro. pero tienes que darlas, ¿no? Totalmente. alguien las tiene que dar
1: Oye, yo, yo te quería pre preguntar, ahorita que estábamos hablando de lo homeo homeopático te quería preguntar, ¿qué opinabas sobre los medicamentos naturistas? estas, estas eh, farmacias si se les puede decir farmacias o establecimientos que venden puro medicamento naturista, nada, nada químico ¿qué opinas? ¿si te ofrecen una solución o no a algunos? ¿qué
0: opinas? Pues mira, lo, los medicamentos naturistas o todas estas cosas naturistas eh, tienen un principio, ¿no? O sea, básicamente, uh -huh. vamos a ponerte un ejemplo. Este, el, ah, ¿Cómo se llaman estas madres? Eh, ¿Flores flores de vac? Las flores de, las vac, flores de para, vac para relajarte. Por ejemplo, ¿no? Son para uh -huh. relajar. Sí, sí sirven. Tienen un mecanismo claro. farmacológico las flores claro. de vac. Eh, hay una hierba que se llama la hierba de San Juan, que, que es oh. para la depresión. Ok. Entonces, eh. todo eso funciona, claro. funciona en el cuerpo. Tiene un mecanismo de función qui bioquímico en el cuerpo. El pedo con esto es que pues, no sabes qué dosis te estás metiendo, ¿no? Totalmente. Es como cualquier cosa que te metes. Comida, drogas, todo. Si estuviera dosificado, podríamos tener un índice de seguridad. Claro. Pero eso no tiene un índice de seguridad. Entonces, si mm. tú, tú, por ejemplo, te tomas, pues no sé, este... Me acuerdo que había una señora que se tomaba una... Bueno, hacía o sea, un té con unas plantas mm -hmm. este, que eran tóxicas, pero eso, eso, eso bajaba su frecuencia cardíaca. Entonces decía, ya no tengo la, las taquicardias, ya no se me pone el corazón así. yo decía, sí, pero es tóxico. Entonces <risa> yo decía, no, no se lo recomiendo, señora. Y, y se murió, güey. O sea, ¿Qué si planta me... es para que nadie la haga? O sea, era, la digoxina es un medicamento que sirve para la, la, la insuficiencia cardíaca. Ok. Ella tomaba la planta. Eh, que De la es, cual extraían en el médico. la digoxina. Ok. Pero pues aparte la digoxina tiene otras cosas, la planta. Claro, tóxicas tóxicas. Entonces dices, güey, pues no estás sabiendo qué dosis estás tomando. Entonces claro. es peligroso. Y claro. muchas cosas naturistas a veces te pueden perjudicar. Y otras, por ejemplo, que dicen, no, curamos la diabetes, curamos el cáncer. Güey, no, güey. Es, 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 es una mentira, güey. Es, es más, yo le digo a todos los güeyes que defienden eso del naturismo y eso. Que por favor, güey, si encuentran la cura del cáncer, encuentran la cura de la diabetes, díganlo, güey. Claro. Díganlo, hagan un estudio, porque un chingo de gente tiene cáncer. Un chingo de gente... Eh, sufrió de cáncer, murió por cáncer o tiene diabetes y no y todos los recursos se usaron y no se pudo. Entonces, si esos güeyes dicen que tienen la cura, ¿por qué no la...? ¿Sabes? ¿Por qué, claro. ¿por qué no hemos visto que funcione? Entonces, claro. realmente no funciona. Güey. Sí, es, es, le sirve <risa> a uno, le sirve a otros. No <risa> puede ser. Es una farsa. ¿no? Es una, okay. Muchas veces es una farsa. Es sensacionalismo. No estoy diciendo que todo, pero pues yo, si, si yo tuviera cáncer, por ejemplo, voy a decir, ¿tú, tengo cáncer de pulmón. Pues yo no no iría con un médico naturista claro. a curarme el cáncer de pulmón, iría con un oncólogo. Claro, obvio. Entonces, no hay no hay, hay algo que se llama eh, evidencia científica. Evidencia científica es simplemente no decir, ah, a mí me funcionó, a mí, me contó mi tío que me funcionó, eso no es evidencia científica. Evidencia científica claro. es ver con mis ojos, comprobar con laboratorio que te está funcionando, y está curando la enfermedad. Exacto. Y le está curando a un millón de personas la enfermedad, no a una claro. persona, a un caso, un, una plática. no.
1: Claro. Digamos, algo naturista podría ser que sí te ayude, ¿no? A lo mejor, porque a lo mejor si sí estás tomando algo que está apoyando, digamos, si te hace falta más eh, coágulos rojos, a lo mejor estás tomando algo naturista que te los está generando. Sí puede ser, pero no quiere decir que eso te va a curar, sino que te va a apoyar. Es
0: más como un suplemento. Claro, te puede apoyar, puede ser un suplemento, ¿no? O sea, es como... Me gusta usar este ejemplo. Eh, lo natural y lo médico no está peleado. O sea, claro. una cosa viene de la otra, antes los médicos éramos brujos, ¿no? Antes Exacto. los médicos éramos chamanes. chamanes. Es lo mismo, nada más que hemos evolucionado y unos se quedaron en una etapa. Claro. Este, muchos dicen, por ejemplo, la marihuana, vamos a hablar de la marihuana. A ver, te eh, tenía esa pregunta más adelante, pero a <risa> ver. <risa> vamos a hablar de eso. Eh, la marihuana dicen, ah, no, es que la marihuana cura un chingo de cosas, ayuda para un chingo de cosas. Prob probablemente sí, probablemente sí. De hecho, el CBD, que es, un, es una Justo. parte de la marihuana, sí ayuda a ciertos tipos de epilepsia, a ciertos tipos de dolor. Y claro. está comprobado científicamente. Ok, aunque sea que sí es naturista también. Exactamente, es naturista. El pedo es que al, no es lo mismo tomarte, no sé, una cápsula de CBD que fumarte un churro de una marihuana que no sabes qué es. y claro. cuánta dosis es. Y cuánto CBD tiene, cuánto THC tiene. Claro. Entonces, básicamente es... La parte científica toma un pedazo de lo naturista y lo hace, lo hace, eh, cómo decirlo, funcional. Claro. Entonces. Comprobable. Comprobable. También. Entonces, no es lo mismo. Ahora, obviamente la marihuana tiene un chingo de sustancias, un chingo de efectos, ¿no? Claro. Y se tienen que ir estudiando. Hay gente que dice, no, la marihuana no sirve. Bueno, sí sirve, güey. Pero tienes que saber, ¿no? Entonces, depende, ¿no? Claro. No yo... están peleados.
1: Sí, no, claro. Y yo, de hecho, otra de las preguntas que tenía más adelante, pero la aprovecho, es ¿qué opinabas sobre la marihuana, el THC, el CBD? O sea, ¿qué opinas? ¿Crees que sí cura? Porque ya, ya me dijiste que sí, pero ¿lo ves como algo funcional, como to eh, tomarlo eh, habitualmente? ¿O crees que te puede generar algún tipo de mm, dependencia o, o algo así? O, algo, ¿O te puede generar algún tipo de problema futuro si fumas
0: todos los días marihuana? Claro, y esta pregunta me la hacen mucho. ¿no? Este, <risa> la marihuana y cualquier sustancia no es inocua. Todas las sustancias pueden generar dependencia. Okay. Todas, absolutamente Toda. todas. Todas, ¿no? Incluso dependencia psicológica, dependencia fisiológica. Eh, si es adictiva, sí es adictiva la marihuana. También otras drogas son mucho más adictivas. Este, tal vez consumirla diariamente. Tendríamos que hacer un estudio, ¿no? Para ver qué beneficios uh -huh. te da consumirla. Y también... ¿Qué repercusiones te da consumirla, ¿no? Uh -huh. Diariamente. Es como decir, güey, por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo, ¿no? Te voy a decir, a mí me mama el, el whisky, güey. ¿no? Claro. A mí me mama. Y sé que a lo mejor, ciert, o el vino, güey, me gusta mucho. Y el vino se ha encontrado que tiene beneficios, ¿no? Pero pues si yo tuviera, tomara vinos a todas horas, todos los días, pues me va a causar un daño, güey. Claro. En el hígado, en los riñones, va a ser malo. Entonces, Ajá. dependiendo la dosis, ¿no? Es como cualquier comida, carne, güey, si comes un chingo de carne, pues te va a dar ácido úrico se va a subir, güey, el colesterol. Entonces, la marihuana se ha descubierto científicamente que tiene muchos beneficios para ciertas enfermedades, no para okay, todas, ¿no? Claro. Por ejemplo, hay una, una tipo de epilepsia que se llama este, síndrome de West. Para unos, Son niños que no dejan de convulsionar, güey. Están convulsionando todas horas, güey. Tienen retraso mental. Órale. Y nada les para las convulsiones más que la, el THC. ¡Wow! No me acuerdo si el THC o el CBD, pero una de esas dos les para las convulsiones y pueden tener una vida normal. Entonces, dices, güey, eh, pues obviamente no sirve, güey. Necesario o sea, este totalmente. Este invertir millones de pesos. Y es una industria que yo le veo mucho futuro farmacológicamente, el que te va a dejar miles y millones de pesos a los que quieran incursionar en Latinoamérica, sobre todo, ¿no? Claro. La parte farmacológica. De CBD. De CBD. Eso sí, tiene un futuro farmacológico y ya sabes que la industria farm farmacéutica, puta güey, hoy en día. enorme. Es enorme. Entonces, sí tiene un fundamento, sí sirve para ciertos padecimientos, pero no es lo mismo es este, decir, lo voy a hacer por recreación, ¿no? Por el claro, efecto. Claro, que por curarte de algo. Pues no, o sea, obviamente no. no es así como que me voy a curar del Parkinson, me voy a curar claro. el cáncer. Pero
1: eh, a esta gente que lo hace recreativamente y habitualmente, ¿sí le puede traer una
0: repercusión a futuro, digamos, de que te mata las neuronas, alguna cosa así? Ok, sí hay repercusiones, evidentemente. Se ha demostrado, hay estudios. Eh, los más recientes no los tengo, obviamente uh -huh. no los recuerdo. Pero sí hay estudios en los que Tú al estar constantemente consumiendo marihuana, va a haber efectos a largo plazo en, en la parte cognitiva, que es la parte cognitiva, eh, en la parte de aprendizaje, en la parte de la atención. Muchas veces se pueden ver afectadas en un uso crónico, que es un uso crónico por años, ¿no? Claro, por años diario. Exacto. Ahora, no siempre. Hay ciertos, los cuerpos funcionan diferente, ¿no? Claro. O sea, puede un güey fumar marihuana toda su vida durante 80 años y no le pasa nada. Güey. Claro. Y pueden 10 personas formar marihuana durante 80 años y, y, y se quedan con un, un problema neuronal. Ahora claro. dices, por ejemplo, ha habido gente como muchos artistas lo hacían en el pasado y no tienen pedos, ¿no? Pero los cuerpos son diferentes. O sea, tu cuerpo claro. y el mío, el cuerpo de Kenny no es el mismo, güey. Claro, cada claro. quien diferente. Metabolizamos las cosas diferentes. Entonces, tenemos que hacer un estudio para decir, ah, mira, en su mayoría
1: claro. pasa
0: esto. Claro, ¿no?
1: Ahora sí que la moraleja que veo aquí es, consume lo que quieras, pero nada con exceso, porque todo exceso es malo, ¿no? Exacto, Es un hecho.
0: ¿no? Y consulte a su médico. Y consulte a su médico <risa> para
1: consumirlo. Yo me quedé con la duda ahorita que estamos hablando de los similares, ¿no? Me hablaste de que las consultas no están tan buenas, pero quiero saber qué tal los medicamentos similares que venden. ¿Son de confianza o no? ¿O si son similares? <risa>
0: Ah, mira, pues hice, hice un video de eso, wey. También <risa> los medicamentos similares y los medicamentos de patente, ¿no? Ajá. Te voy a decir la verdad. Este, las sustancias activas son las mismas. El mecanismo okay. de acción es el mismo.
1: Ok. Sí, Por ¿no? ejemplo, porque existe lo que es la marca, la genérica y la similar, ¿no? Exacto. Son diferentes las tres. ¿no? ¿Qué opinaría? De cada una me podrías decir cuál claro, sí, sí, cuál no.
0: Por ejemplo, vamos a ponerlo con el omeprazol, ¿no? Ajá. El omeprazol, eh, tal vez, eh, o todos esos... Bueno, el omeprazol su mecanismo de acción que evidentemente a nadie le interesa, pero lo voy a decir aquí, es un inhibidor de la bomba de protones en el estómago. Okay. ¿Qué chingados dijo? No sé. no Pero eso evita que haya tanto ácido, ¿no? que sí. haya un ambiente ácido. Eso hace el omeprasol. sí Entonces, todos los inhibidores de la bomba de protones, como el esomeprasol, el omeprazol el pantoprazol pues tienen un mecanismo parecido. Esto, eh, ciertas farmacéuticas lo compran, la patente. Dicen, esta patente es mía. Y esta patente, como yo soy el único que la hace, puedo cobrar lo que sea por esta patente. claro Después de cierto tiempo, son creo que 10, 15 años, se libera la patente por, por norma general en todos los países. Y empiezan a entrar a otros laboratorios y dicen, ah, yo hago el mismo medicamento, pero no se llama igual. Se claro, llama. Otra. O me embarazo el genérico, ¿no? Sí. Pero es lo mismo. Solamente que ya no la patente está liberada. Entonces, en vez de costarte 100 pesos, ahora te cuesta 25 pesos. Y okay. se hace la competencia del otro. Claro. Entonces, esa es la realidad. Realmente tienen el mismo mecanismo de acción, funcionan para lo mismo. Lo único que sí varía, lo único que sí varía, es algo que se llama excipiente. que Es lo que recubre a la pastilla, Entiendo. a la cápsula, todo eso. Y eso a lo mejor puede afectar eh, su tiempo de acción, todo eso. ¿no? Okay. Pero al final... Sí, es lo tú, mismo. Tú vas a una farmacia donde venden eh, genéricos y vas a la farmacia San Pablo y compras el mismo a 100 pesos y el otro a 1000 pesos, estás teniendo el mismo medicamento.
1: Es, de la, es el mismo compuesto.
0: Exactamente. Literal, sí. en las mismas cantidades, aunque uno sea de marca y el otro no, es lo mismo. Puede que uno tenga una acción más rápida, otro más lenta, pero es lo mismo. Va a ser lo mismo en tu cuerpo. Y, igual con los similares. Ahora, los similares, ahí sí, es diferente. Los similares son sustancias activas que se parecen, pero los mecanismos de acción ya varían. Ahí. Ok, o sea, no tienen el mismo compuesto químico. Ajá, no hacen lo mismo que el medicamento bueno. Ahí sí, sí. por así decirlo, el genérico y el de marca son básicamente Iguales. lo mismo. Pero el similar es, lo, vamos a hacerlo más barato. Son unos, un grupo de científicos dijeron, vamos a hacerlo todavía más barato. Entonces, hacen un, sacan una molécula que dicen, ah, se parece un chingo, pero es más fácil y más barato hacerla no, para nosotros, pero no es tan efectiva. Claro, y
1: le ponen igual omeprazol, similar.
0: Podríamos decir que sí. En este caso del omeprazol, pues no hay tantas variantes. Okay. Creo que no hay eh, similares, pero podemos usar otros medicamentos de, de ejemplo. Uh -huh. Entonces hacen como que funcione parecido, ¿no? Pero no tiene el mismo eh, desarrollo en tu cuerpo. Ahí sí es diferente. Uh -huh. Ahí sí es diferente. O sea, ahí sí a lo mejor actúa diferente, tarda mucho más tiempo. Entonces, y el precio, ¿no? El precio es, es diferente. Claro, ok.
1: Oye, y yo te quería preguntar, aquí en México, ¿tú cómo consideras que es nuestra, nuestra alimentación, nuestra salud, nuestros buenos hábitos? O sea, desde nuestra alimentación hasta los hábitos, ¿cómo consideras que es la salud de los mexicanos?
0: Pésima. Pésima. Pésima salud, sí.
1: Nuestra alimentación, la tortilla, el taco, la salsa picante, todo eso. ¿Es malo? ¿Es bueno? ¿Qué quitas? ¿Qué pones? ¿Qué aconsejas?
0: Eh, yo creo que yo cambiaría varias cosas la, la alimentación pues tenemos la comida más chingona del mundo y eso sí no se puede negar yo, más sabrosa yo, eso yo, no yo
1: también no, 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 no hay manera de que alguien me diga lo contrario <ríe>
0: y por lo como tenemos la comida más chingona pues tenemos los índices de obesidad más grandes infantil adultos S y eso nos predispone a varias enfermedades a la claro. diabetes a la hipertensión y al cáncer no claro este la obesidad nos predispone al cáncer y a muchas otras enfermedades entonces los mexicanos que sufren Diabetes, ¿no? Diabetes en su mayoría. Hipertensión. ¿Tú tienes algún familiar con diabetes? Sí. ¿Con hipertensión? Tuve, sí, sí, sí. sí. ¿Con enfermedad de los riñones? No sé. Tal vez, puede ser. Entonces, le preguntas a cualquier persona y dice y dice que sí, tengo una enferme un familiar con diabetes. Y eso es por nuestra alimentación, más que nada. Claro. La alimentación eh, alta en grasas, alta en harinas, alta en carbohidratos, este pues eh, causa todo eso, ¿no? Nos predispone a todo eso, obesidad. Entonces yo diría que eso lo cambiaría, ¿no? Como el tipo de alimentación y los hábitos, ¿no? Más que nada. Por ejemplo, eh, también, ¿no? Estamos bien, empezando a ver eh, fenómenos ahora diferentes, ¿no? Con, 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 con los hábitos de fiesta de, de ahora de los, de los jóvenes, ¿no? Claro. Digo Como si no, fuera bueno, no fuéramos jóvenes, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, tomar alcohol, eh, fumar, pues ahora ya estamos viendo las repercusiones, hemos visto que ya gente más joven empieza a presentar enfermedades que ya eran para gente más grande, ¿no? Claro. Estamos viendo ya gente con cáncer de mama, gente con cáncer de pulmón, a los 40 años, güey, así, a los 35 años. Y dices, ¿qué pedo? Antes no pasaba esto. Y es por claro. todo el exceso que llevaron durante toda su vida, ¿no? Entonces, yo sí cambiaría como todos esos hábitos, ¿no?
1: P puntualmente hay algo que consideres que sea algo que... Es lo que hace más daño. A lo mejor, por ejemplo, te voy a decir una tontería, la salsa picante que le ponemos a los tacos, o a lo mejor comer grasoso, o algo que puntualmente se pueda quitar y que no sea tan complicado.
0: Yo creo que sí, la, la dieta alta en grasas y en azúcares. Eso es lo más que, que podremos quitar.
1: Quitar, ahora sí que quitar lo más posible la, las cosas dulces,
0: quitar lo más posible las cosas grasosas. No, tal vez no es ese no es lo, no es quitarlo sino cambiarlo por otras cosas, ¿no? Okay. Ahí los nutriólogos, yo no soy nutriólogo, pero me dirán, ah, bueno, podemos cambiar algo dulce, pues no sé, en vez de tomar dos car carajillos con un chingo de jarabe, azúcar y café, pues mejor unas frutas, ¿no? Qué hueva, ¿no? Claro. Pero eso eso, es, es, sería lo ideal, ¿no? Porque no estás cambiando como... Si es eh, la fructosa, pues si es dulce y la chingada, ¿no? Entonces, sería cambiar los hábitos, ¿no? Por ejemplo, claro. no está mal comer carne, güey. No está mal comer carne todos los días. Eh, está mal comerla en exceso o está mal, este... Por ejemplo, no acompañarla ¿no? de verduras o no acompañarla de esto, ¿no? Dependiendo de la dieta. Las dietas son tan variables hoy en día. Sí. Yo me he metido en pedos por las dietas, güey. Imagínate, me han tratado de, me han tratado de matar, güey, por decir que los veganos, este, una vez dije que hice un video de los veganos y dije, no, es que los veganos tienen eh, vitamina B12 muy baja en su sangre, este, tienen anemia. Puta, güey. Un grupo en Argentina. Pero es real también, ¿no? En ciertos casos, no todos los veganos. Entonces, yo aprendí a respetar las dietas de todos. Que ya se me hace una mamada, güey. Ya todo el mundo se, se ofende por todo. Güey. Pero sí. Funcionó, pues, güey? Entonces, yo he tratado de respetar las dietas de todos, pero mientras esté basado en evidencia científica, güey. Que claro. Si tú, a ti te funciona comer carne, a ti te funciona comer todo el tiempo verduras, o a ti te funciona, pues no sé, güey. Sí. Tomar agua todo el tiempo, pues...
1: Toma puras verduras, pero pues que estén bien tus valores, ¿no? te es... ver
0: qué te falta, qué te sobra, ¿no?
1: Claro. Tú, tú, hablando de este mismo tema, ¿qué opinas de estos sellos que le pusieron a la comida que dicen exceso de calorías, exceso de sodio? O sea, ¿qué opinas de eso? ¿Lo, lo ves bien? ¿Crees que a la gente le sirve de algo
0: o ni sirve? Digo, a lo mejor no hemos visto el cambio porque pues, ha pasado mucho, muy poco tiempo. Sí. Pero al menos te enteras de qué tiene cada cosa, ¿no? Al menos, te, ¿cuál es tu sería el favorito?
1: Pues me gusta el, el que tiene una K gigante. Ah, okay. especial el, cake, el special así Cake, así como... Ajá, se me gusta. Ahí bueno. te
0: enteras, ¿no? dices Igual ni lo lees, pero ya más gente dice... Ah, no mames, salto en azúcares, salto en grasas. Exacto. Dices, pues voy a bajarle un poquito, ¿no? Esta medida ya existía en otros países. En Chile ya existía, sí. en ciertos países europeos ya existía. Y se ha visto a largo plazo que ha habido un cambio. Ahora, pienso, la neta pienso que esto no va a cambiar las cosas, güey. O sea, pues no, güey. O sea, no es como que de la noche a la mañana ya no vamos a tener niños sí, obesos... No no vamos a tener este enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, depende de otros factores, yo pienso. ¿Sabes qué depende más? ¿De De, qué? de, de nuestro gobierno, güey. Yo creo que depende de eso, güey. ¿Por qué del de gobierno? gobierno? De las políticas de salud, güey. Yo pienso que más depende Digo, ya, estamos, parece, ya parece Aristegui Noticias de este podcast, güey, pero no. La, la, las políticas de salud, si las cambiaran, ahí sí habría un pedo diferente, ¿no, güey? Claro. La prevención, güey. Por ejemplo, ¿tú cuántas veces has ido al doctor sin, es, sin, sin que estés enfermo? Sin que esté enfermo. Sin que estés enfermo. Pues creo que nunca. Nunca, ¿no? Nadie debería... Sí. Todos deberíamos ir al doctor. Regularmente. Güey. Regularmente. Y eso no tenemos esa... Esa cultura, güey. No sí, la tenemos. verdad. No llegamos... Vamos al doctor cuando estamos jodidos, güey. Claro. Prevenidos. Cuando ya, ya el pinche tren chocó y se murieron todos los pasajeros, vamos al doctor, güey.
1: Claro, y es bueno prevenir, ¿no? Dices, mira, está pasando esto. Si tomas esto, pues vas a evitar que llegues ahí, ¿no?
0: El cuerpo aguanta a madres, güey. El cuerpo humano sí. es... che máquina increíble, güey. Aguanta todo, güey. Es más... Todos, yo, O sea, tú piénsalo y todos los que están viendo este podcast piensen todo lo que hemos, le hemos metido a nuestro cuerpo y seguimos aquí. Sí, como si nada. <ríe> como si nada güey. Sí, claro. Aguantamos. Entonces, pues, sería bueno ir al doctor de vez en cuando, ¿no? Sí, totalmente. Antes total de que me pase alguna catástrofe.
1: Oye, y ahorita que estabas hablando de, lo, de, lo, de los veganos, me, me, me llama la atención porque yo te quería preguntar si tú sí ves necesario que se coma carne roja todos los días. ¿O qué opinas al respecto de que alguien no lo haga?
0: Ah, pues mira, la gente, mira, para empezar, la, o sea.
1: La pregunta es: ¿Es sano tener una dieta vegana? ¿Es necesario
0: comer carne roja? ¿O no? Yo, ninguna dieta va a ser más sana que otra. Yo claro. pienso eso. Entonces, comer carne roja todos los días le puede funcionar a una persona que esté en cetosis, ¿no? Okay. Que, que es un tipo de dieta, ¿no? Dieta cetogénica. Pero a un vegano pues va a decir, pues eso va a elevar mis niveles de colesterol, triglicéridos, LDL, cosas así. Y yo con los, las frutas y las verduras pues tengo suficiente. No es necesario realmente, güey. Los, los cuerpos se adaptan a todas las dietas. Es una farsa que algo está bien o algo... Mira, te voy a decir así simple. En, en medicina no hay siempre es ni nunca ¿no? Nunca es siempre está bien esto o nunca está bien esto. Claro. Son las respuestas más cagantes porque si yo quiero una puta respuesta. Pero pues no te puedo decir... Sí, Hay gente que no le beneficia comer carne todos los días. Hay gente claro. que sí. Entonces depende del cuerpo, ¿no? O sea, eh, tampoco está bien, güey, nunca comer carne. Eso es lo que yo pienso. O nunca comer También. pescado, o nunca comer pollo. No está bien. Para... Eso es, esa es mi opinión, güey. ¿no? Claro, Eso hay que opinión. tener
1: un balance, ¿no? En todo. Uh -huh. Un o sea, equilibrio.
0: Un equilibrio de todo, yo pienso. Estoy, estoy de acuerdo contigo.
1: <risa> ¿Cuál consideras tú que es... Eh la enfermedad más grave que existe hoy en día. O sea, la que para tu gusto es como la más... la más fea, la que más degenera el cuerpo, la que más triste se lleva a las personas, digámoslo así.
0: Pero es que todas las enfermedades están... Tan, me imagino que has visto fea. mil cosas horribles. Por eso quiero saber sí, cuál es la que tú consideras. Mira, yo las... A mí una vez me preguntaron, ¿tú qué enfermedad no, no querrías tener nunca? No? Entonces, ¿todas las enfermedades neurodegenerativas? O sea, eso es, ya okay. es una cosa mía, hay otras personas que pueden ah, imaginar sí. lo mismo todas las personas, todas las enfermedades que dañen eh, tu cerebro y la funcionalidad de tu movimiento y tu vida a mí me da un chingo de miedo o que te vayan a dejar en silla de ruedas, me da un chingo de cosa, ¿no? Porque wow. he visto a los pacientes sufrir. Sí, claro. Los tienen que limpiar, güey, tienen que darles de comer, son son inútiles. Sí, empiezan a volverse vegetales. No son autosuficientes. Yo, a mí nunca me gustaría tener ese tipo de enfermedades. Claro. Eh, por ejemplo, hay una cosa que se llama la enfermedad de Huntington. Una ah, la he escuchado. La enfermedad de Huntington es una enfermedad en la que los pacientes empiezan a tener fasciculaciones y movimientos bien extraños y no los pueden controlar, güey. Hasta el, hasta el hecho de que no pueden hablar, comunicarse, ni hacer sus propias, este, las actividades de la vida diaria, güey, no las pueden hacer. Claro, es,
1: y... es esta famosa como parodia eh, que lo hacen en las series, que de repente gritas una grosería sin querer
0: gritarla, ¿no? Exactamente, okay. también, ¿no? También eh, pasa eso. Entonces, yo, yo creo que ese tipo de enfermedades, no, a mí personalmente no me gustaría tenerlas, y son terribles, ¿no? Las enfermedades claro. neurodegenerativas. Y, por ejemplo, a mí la enfermedad renal crónica o insuficiencia renal, que es que tus riñones dejen de funcionar, y dejas de hacer pipí, y te intoxicas cada tres días, tu cuerpo está lleno de toxinas, te tienen que hemodializar.
1: Uf, y te ponen la, el famoso tubito ese para sacar.
0: Y estás todo pegado a una máquina hemodializando tu sangre cada tercer día hasta que te mueras. Güey, yo siento que eso es terrible. De, o sea, no mames, güey. yo Si algún día tengo eso, me trasplanto un riñón como sea, ¿no? Claro, o sea...
1: Si, se, si es que hay, ¿no? Si es porque también hay es posible, un pedo. porque
0: mucha gente no, no dona, ¿no? son claro. dolores, ¿no? Yo creo que esas son las que más terribles yo he visto. Ok. ¿no? Más Hoy, sufren. Me
1: imagino... ¿Tú qué piensas del COVID? ¿De dónde salió? ¿Crees que salió real de un laboratorio médico que alguien preparó para que, pues, todos se infectaran? ¿O sí. simplemente fue como lo manejan? ¿Fue algo que fue...? Incidental, alguien tuvo relaciones con un cerdo o algo así y pasó. Sexo con murciélagos, ¿no? <risa> sí, o con murciélagos.
0: Pero, mira, este, yo qué opino del COVID. Eh, como médico, el, yo lo he visto de cerca. He visto un chingo de gente muriéndose. Mi papá se murió de COVID. Él era cardiólogo. Mm. Lo siento. Eh, mucha gente cercana se ha muerto. Tú me has contado, incluso hace poco sí. afuera del aire me contaste que un doctor, que era tu tú, sí. tú doctor, se murió falleció por COVID. COVID Entonces, es algo que... Wey, claro. Yo creo que nunca habíamos vivido algo así, güey. O sea, y ni lo vamos a volver a vivir. Si es una enfermedad infecciosa, es una enfermedad infecciosa muy grave para mí. O sea, que digo, yo sí me he puesto a pensar como lo que tú me estás preguntando. Neta, ¿dónde salió esta madre? Wey? Claro. O sea, qué sí. pedo, güey. O sea, qué chingados. Eh, las, los laboratorios, los, los científicos tienen la capacidad de crear virus. Eso es, es cierto. cierto. Totalmente. De hecho, hay medicamentos que tienen virus, te lo explico, medicamentos que tienen virus para que lleguen a un mecanismo de acción y sea efectivo el medicamento. El virus lo usan como un transporte para que llegue el medicamento a ciertas okay, células. Ok, o sea, digamos que la medicina es el mismo virus. Exactamente, el virus ayuda a la medicina, por decirlo. Entonces, los, hay virus creados en el laboratorio, eso es cierto, ¿no? Claro. Eso sí es cierto. Eh, hay terrorismo, es cierto. Hay bioterrorismo, es cierto. Eh, China es un país con con muchas trabas, con muchos candados y mucha gente que no te deja saber qué es lo que está pasando. No sé si alguna vez has ido a China o has escuchado, a ellos no les gusta que la gente hable de ellos mal, ¿no? Los gobiernos como que se callan las cosas en China. Sí. Entonces todo eso obviamente me hace pensar, no mames, entonces yo creo que puede ser, puede que la posibilidad, pero no hay nada que lo demuestre. Sí, no. Realmente no hay nada. Que... Y ahora, por otra parte, si te pones a pensar, la madre naturaleza es, es el, la. Sabia. No es, 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 es espeluznante, yo diría más bien. Güey. Porque las peores enfermedades o las peores cosas vienen de la madre naturaleza, güey. Claro. Las cosas más... Si te pones a investigar, güey, dices güey, ¿por qué existe esta mamada, güey? ¿Por qué existen los priones? Que después te voy a explicar de eso. ¿Por qué existe esta enfermedad? La madre naturaleza pues es... pues es el mayor bioterrorista que existe. Entonces claro. también es lógico que haya salido de alguna mutación de un murciélago y que la gente comiera ese murciélago. Pero hoy en día, si me si a mí me preguntas o le preguntas a la comunidad científica de dónde viene el COVID, no hay una respuesta clara. claro Entonces, como no hay una respuesta clara, nos deja abierto a decir pues puede ser cualquier que cualquier cosa. cosa puede venir el COVID. Entonces, yo quisiera algún día que saliera algún artículo que demuestre exactamente de dónde viene el COVID, güey, el SARS-CoV-2, el nombre del sí. pinche virus. ¿De dónde salió? ¿Cuál es la epigenéticamente de dónde salió? Porque dicen, ah, de los murciélagos. Pero no saben exactamente cómo fue, güey. Sí, sí. Un chingo de gente ha comido murciélagos durante siglos, güey. Y no había pasado, había ese, pasado eso. ese tipo de cosas. Sí es cierto que, que las, las enfermedades transmitidas de animales es por, por comértelos o por tener sexo con ellos. Eso sí es cierto. Sí. Pero no estamos seguros con el COVID. Entonces, a mí me gustaría saber cuál es la... La realidad. La realidad. No estoy diciendo que está hecho en un laboratorio, pero sí he pensado... Que puede ser. Que puede ser, ¿no? Ok. Oye, me gustaría saber... Me imagino que hay mil tipos
1: de cirugías, ¿no? Y que pues tú estudiaste para ser eh, cirujano. Entonces claro. te quisiera preguntar, ¿cuál es la cirugía más complicada que hay? Hay
0: buenas cirugías complicadas, ¿no? Sí. Si a mí me preguntas, yo creo que las cirugías las cirugías de las, de las arterias, o sea, vasculares, son las cirugías más complicadas. O tal vez las cirugías de columna, ¿no? Cirugías, Uy, sí. Las neurocirugías de columna. Ok, bastante... que es lo que te quieres especializar un poco en la columna, sí, ¿no? Sí, sí, son bastante complicadas. O las neurocirugías del cerebro también, porque si tú claro. te mueves tantito, le das a, a algo, oh, ya dejaste al güey sin, sin sentir de la, la mitad del cuerpo. Entonces es, tienes que tener mucha destreza. Yo pienso que ya sería como, pues no sé, una cirugía complicada. O sea, es que hay un buen güey. O sea, Todas las especialidades tienen cirugías complicadas. Pero si a mí me preguntas una cirugía complicada, yo creo que son las cirugías de cáncer en el cerebro. Órale. O sea, los, los neurociberanos oncólogos, mis respetos. O sea, porque claro. ellos tienen que trabajar con dinamita. Entonces, son las más difíciles, yo pienso. Claro, y te puedes enfermar
1: también ahí mismo, ¿no?
0: En la cirugía. Ah, ¿o no? no, o sea, digo, lo digo por, por, al momento de querer sacar el tumor. Claro. Es... Pero también te puedes enfermar o no. No, 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 no te enfermas. Okay. Pero al momento de sacar el tumor, pues puedes dejar al paciente paralítico, lo puedes matar.
1: Claro, porque es delicadísimo.
0: Por ejemplo, yo, nosotros que operamos huesos, entonces, pues a lo mejor sí, lo dejas con una limitación, pero no lo matas, ¿no? No lo matas, exacto. Entonces, yo, yo siento que las neurocirugías son como las más difíciles y las cirugías, los, los cirujanos que operan cáncer en general, son los que, los que más preparados deben estar. Claro. Lo, yo lo he visto. Ok. Oye, y
1: hablando del tema de cirugías, está sí. muy, entre comillas, de moda como las cirugías plásticas, ¿no? Sí. Que me pongo boobies, que me cambio la cara, que me inyecto tal. ¿Tú cómo ves? ¿Qué, ¿Qué recomendación le das? Sobre todo te pido recomendación porque todo el mundo se quiere hacer cirugías plásticas. Ya sí. ni te digo si son buenas, si son malas. O sea, la verdad es que eso es algo relativo porque pues, si no estás conforme con tu cuerpo, pues lo modificas y hasta que estés contento, ¿no? Cada quien su, su, sus cosas. Claro. Pero la pregunta aquí es, ¿tú qué no recomendarías que se hicieran como cirugía plástica, que no se pongan algún tipo de líquido o algo que no hagan porque, pues, no hay retorno.
0: Primero ir con un cirujano plástico que esté certificado, que sí sea cirujano plástico.
1: Que hay varios que dicen que sí, no lo son,
0: ¿no? Que no tenga demandas. <risa> o sea, esa es otra cosa muy importante, es investigar a quién te va a operar, ¿no? Claro. Eh, a veces hay cirujanos plásticos que dicen, ah, no mames, yo te puedo poner esto, dejarte, no sé, en el caso de las mujeres, perfecta o los hombres, muy bien. Pero a veces el güey lo investigas y dices, no mames, güey, tiene 10 demandas, 20 demandas, ¿no? Entonces, ¿Por qué lo están demandando tanto? Porque no hace bien su trabajo, ¿no? Claro. Ahora, que sea cirujano plástico, porque hay güeyes que dicen que son cirujanos estéticos y bueno, nunca hicieron la especialidad y operan sin tener la especialidad. No ahora. saben resolver complicaciones y han matado pacientes. Has visto, por ejemplo, los casos de, no sé, Alejandra Guzmán, güey, uh -huh. o mucha gente que he visto de, de enamorándonos, güey, o sea, como ah, ese tipo de programas, güey. Y digo... Ese tipo de cosas es porque no sabían exactamente con quién se estaban metiendo. Entonces, yo pienso que, que sean cirujanos plásticos, que estén certificados y que investiguen realmente el trabajo de los cirujanos plásticos. Tú como, no sé, alguna mujer que esté viendo esto, pues ve cómo quedan las chavas que vienen van con él, ¿no? O claro. con el hombre, cómo quedan los hombres, ¿no? Porque hay... De referencias. Exactamente. Entonces, hasta dónde operarte, pues ya depende de ti, ¿no? Claro. O sea, yo, yo conozco... Hoy en día sales a la calle, vas a Polanco... Yo creo que, no sé, cinco de cada diez chavas están operadas. ¿no? Sí. De la cara, las boobies, eh, no sé. El Lo más mínimo, la naricita, porque... Todo, güey. Sí. Y es muy común. Pero claro. porque es tan común, eh, hay más gente que no sabe hacer las cosas, ¿no? Entonces hay que ir con la gente buena. A veces sale un poco más caro, pero vale la pena, yo pienso.
1: ¿Y hay alguna cirugía que no recomendarías? Que se hagan, que digas, esta pues no es necesaria, es de alto riesgo, mejor háganse otra,
0: ¿Hay alguna que no? Pues mira, si tienes tú, este, por ejemplo, hay muchas chavas, ¿no? Que dicen, ah, yo me voy a operar y me voy a hacer lipoescultura y lipotransferencia uh -huh. a las nalgas, ¿no? Sí, se
1: sacan lo del abdomen para metérselo atrás.
0: Ajá, esa cirugía pues es, es bastante riesgosa. Se suena
1: sencillo y todo el mundo se la hace, pero es complicada.
0: Entonces, yo he visto que luego tienen trombosis, que se les va algún émbolo de grasa a los pulmones. Y dices, güey, no mames, si las dejas y te matan, ¿no? Entonces, es más, hasta la misma anestesia es un peligro. Entonces, claro. Tú meterte a quirófano es un peligro. Y la y una cirugía que no esté indicada o que no necesites es un peligro. Por ejemplo, claro. Obviamente si estás, no sé, te rompiste el brazo y te tienen que operar, pues sí, te operas. Claro, es necesario. Exacto. Pero si ya te quieres marcar el abdomen, poner, eh, poner, poner boobies, poner nalgas. Y a lo mejor, pues dices, a lo mejor me puedo nada más poner boobies ahorita, ¿no? O sea, hacerla de menos riesgo. O sea, no hacerte como 80 procedimientos en uno. Okay. Eso es lo que yo les recomiendo. Ir de poco a poco si lo quieres hacer. Exactamente, ir poco a poco con bajo riesgo y con un buen cirujano. Eso es lo que, lo que yo recomendaría. Ok. La verdad. Y hay cirugías, por ejemplo, que les quitan las costillas ¿no? a las chavas. También. Eso con... ya es súper innecesario, súper peligroso. Es peligroso, ¿no? Sí, o, o van con güeyes que ni las operan en quirófano, las operan en su consultorio, y si, sube, si se complica, ¿qué vas? Si se infecta, ¿qué vas a hacer? No, no hay para dónde correr, claro. Exacto, o sea, más que nada eso, más que vean qué tipo de cosas y dónde se lo hacen, ¿no?
1: Claro, con qué tipo de doctor. Ok, me, me gustaría preguntarte, porque vi esta noticia hace unos días, ¿tú qué opinas del aborto y de que lo están empezando a, a quitar en Estados Unidos. En ciertos estados de Estados Unidos lo están ya prohibiendo porque se les hace antinatural. Eso leí en una noticia recientemente. ¿Tú qué opinas
0: del aborto? Ok. Mira, es, es un tema difícil, uh -huh. pero lo voy a responder porque básicamente tiene una parte médica, siempre lo respondo, tiene una parte médica y una parte social. ¿no? Claro. la parte social. Eh, usualmente... Hoy en día te dicen las mujeres, oye, pues tú no tienes útero, ¿por qué opinas, no? Si eres hombre, ¿no? Claro. Yo no estoy de acuerdo con eso. Todos podemos opinar de ciencia mientras sea para el beneficio de todas las personas,
1: ¿no? Claro, a fin de cuentas todos somos seres humanos. Somos
0: seres humanos y obviamente queremos ayudar a las demás personas. Claro. El aborto eh, inducido, porque el aborto espontáneo pues es un proceso claro. natural, pero el aborto inducido tiene sus indicaciones médicas, ¿no? Claro. Eh, marzos de alto riesgo, eh, no sé, este preclampsia, eclampsia, tiene todo ese tipo de indicaciones. Y si la mujer quiere hacerse abortos porque no quiere tener al hijo, es decisión suya, ¿no? Claro. La cual yo respeto desde un punto de vista este, como médico, y si ella no quiere tener un hijo, puede no tenerlo. Claro, es decisión suya. Es decisión suya. Ahora es un riesgo también el aborto, porque no es cualquier cosa, ¿no? Claro. Depende de qué semanas vaya. ¿Qué tipo de aborto se le va a inducir? Hay varios tipos de aborto. ¿no? Claro. Eh, puede ser instrumentado, puede ser con medicamento. Y dependiendo en eh, qué tan grande sea el bebé, pues también te predispone a tener riesgos, infecciones, sangrados, e incluso la muerte. Claro. Entonces, no es cualquier cosa, no es como ah vamos a abortar cada vez. Pues no, o sea, te estás predisponiendo a un riesgo. Y también a un riesgo de infección, a un riesgo de secuelas que se van a quedar para toda la vida. Claro. Y a lo mejor en ciertas pacientes eh, al, un, algún trauma psicológico, ¿no? Claro. Porque no, pues no es algo normal que todos sí, los días. Sí, obvio,
1: ¿no? To, muchica, muchas chicas quedan como bastante afectadas porque perdieron un bebé. Claro. Aunque, aunque no lo, querían, aunque no lo querían. Se arrepientan. Exacto. Claro.
0: Y ahora eh, la parte de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con, con, la, con que todos tengamos un libre albedrío. ¿no? Claro, tener la decisión. La decisión. Si tú quieres no abortar y tener a tu hijo, es muy respetable. Si tú quieres abortar y no tener un hijo, es muy respetable. Cada quien es libre de elegir cuál es el destino de su cuerpo. Claro. Y si la ciencia te recomienda hoy tienes que abortar, por,
1: por, por, porque por al viene
0: mal, Ajá, por claro. cualquier cosa, claro, hay que hacerlo. Si la ciencia te recomienda no te recomienda abortar porque tienes un riesgo alto de estas complicaciones, hay que respetarlo. Correcto. Entonces. Yo veo desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? Ahora, lo que me dices de Estados Unidos, ¿qué opinas que ya están quitando, ¿no? La, uh -huh. Que el aborto sea eso. Pues más que nada yo creo que es por la parte política, ¿no? Sí, la totalmente. Parte de de los, La parte conservadora ¿no? de Estados uh -huh. Unidos que dice, no, pues ya no está bien abortar, no, no deberían abortar. Pues ese, ese tipo de cosas. Yo no, no estoy letrado para opinar desde la parte política sí. social. Pero, este... Híjole. Desde la parte médica, ¿tú la lo La parte ves? médica, yo siempre lo que la ciencia diga. Claro. No, yo no voy a estar en contra de la ciencia y decir, aborten siempre o no aborten nunca. ¿no? O sea, claro. es yo, yo me quedo con esa parte. Y ahora, yo pienso que todo movimiento, como el, como el aborto en este caso, que ya vamos a la parte social, si no está fundamentado científicamente, va a fracasar. Porque si vas en contra de la naturaleza humana fracasa. No estoy diciendo, o sea, no estoy diciendo que, que esté mal abortar. No, es necesario en muchos casos. Pero si no saben por qué cómo es un aborto, en qué consiste, eh, cómo es el útero de una mujer, los días de gestación, pues es muy difícil que tú puedas entender muchas cosas y saber cuál es la solución. Claro, ¿no? Tienes que saber científicamente, anatómicamente, todo lo que implica. Y no hablar por hablar. ¿no? Mucha claro. gente se debe preparar en este, en este aspecto. Eso es lo que yo opino. Claro. Y en Estados Unidos, pues, se, se supone que es el país de las libertades, ¿no? De la oportunidad. Pues deberían ser, todos tendrían que tener libertades. Claro. Ahora, Ryan, yo te pregunto, ¿tú crees que el feto... ¿Es un ser humano? Eso, eso es algo polémico, ¿no? Es algo muy, muy polémico, es complicado. ¿Es un ser humano como tuyo o no es un ser humano como tuyo? ¿Tú, y pues, yo? ¿Tú eh, qué opinas, Ryan? Yo,
1: yo creo que no está, eh, Depende. Eh qué tan gestado esté, en qué tiempo esté, pero pues en el tiempo que esté, pues ya está me explico, okay. o sea, ya está pero yo concuerdo contigo yo soy una persona que me gusta el libre albedrío y que cada quien pueda tomar sus propias decisiones si me va a limitar el gobierno o mi mamá o mi esposo a tomar una decisión, pues ya no la estoy tomando yo. Entonces, yo soy de la idea de que cada quien puede tomar sus decisiones y que, pues, si yo quiero abortar, pues puedo abortar. Pero si ya me lo prohíben, pues ya no puedo hacerlo. ¿Me explico? Entonces, Exacto. yo soy de la idea de que debería haber libertad para que cada quien tome sus decisiones.
0: Exacto. Que tengan los recursos para tomar si lo vas a hacer o no lo vas a hacer y tengas todas las facilidades, ¿no? Claro. Y ya, ¿no? Cada quien. Cada claro. Quien es lo que yo pienso.
1: Yo, yo pienso igual que tú y me hace preguntarte otra cosa. ¿Qué piensas sobre este mismo tema y de la libertad de la eutanasia? Okay, la eutanasia. Aquí no es legal, en, en México ni en ninguna parte del mundo, al parecer creo que en un país nada más.
0: Sí. ¿Qué, ¿Qué? No sé si en algún estado de Estados Unidos, no estoy seguro, pero voy a okay. investigarlo, Ryan. Pero, pero, ¿qué
1: opinas? ¿Tú crees que debería ser legal o no? O ¿Está bien que no sea legal?
0: Híjole. Ahora, eso también es libre albedrío, ¿no? Si también es, es lo mismo. Si tú te quieres morir, pues eres libre de morir. ¿no?
1: Claro, cada quien. Es como... Si ya hay algo que no te está haciendo feliz y ya no quieres vivir, pues, ¿quién, ¿quién soy yo para obligarte a vivir también, no? O sea, claro. si tú, tú tomas tus propias decisiones, ¿no?
0: Estoy de acuerdo en que la gente decida. Claro. Lo que no estoy de acuerdo es que a veces, ya teniendo le la legalidad sobre la eutanasia, sobre todas estas cuestiones eh, bioéticas, eh, la gente lo utilice para mal. ¿Sí ¿Me entiendes? Okay. Eso no estoy de acuerdo. Como que digan... Pues mira, como ya la eutanasia es legal, hay que ayudar a bien morir a todas las personas que no queremos tener vivas aquí. Claro, o sea, eso ya fácil. Es, ajá, porque, o esta persona que no está bien de sus facultades mentales, dice, yo me quiero morir. También es otra o sea, cuestión biológica. Exacto, y dice, ¿Cómo, puedes tener. Imagínate un ser querido tuyo que sufra de alguna enfermedad, algún trastorno mental. Claro. Dice, Yo me quiero morir, me voy a morir, pero tú sabes que hay un trastorno mental. Claro. Respeta mi derecho a suicidarme o a morirme. Claro. ¿Tú estarías de acuerdo? Pues tal vez no, porque no está bien mentalmente, ¿no? Ah, dirías, pues, oye, deberíamos ver que primero estés bien mentalmente. Ahora, una persona que busca la muerte, es muy probable que no esté bien mentalmente, porque claro. es lo ideal es que todos querramos vivir y querramos estar aquí, ¿no? Porque claro. es lo único que tenemos, ¿no?
1: Pero, por ejemplo, desde el punto de vista de que, por ejemplo, hay enfermedades terminales, Acá, ¿no? O sí. sea, a lo mejor hay alguna persona que dice, tengo cáncer, me voy a morir en un año, no quiero estar un año sufriendo, me quiero morir y ya. Podría ser que fuera legal, ¿no?
0: Claro, sí, digo, hay incluso películas, ¿no? Así que incluso sí. la Suprema Corte de Estados Unidos a ciertos pacientes les ha dado la libertad de decir, sí. yo tú te puedes morir. O sea, sí. te <risa> parece broma, ¿no? Sí, te pues. puedes morir y puedes tomarte estas cápsulas de cianuro y morirte. Claro. Este... Pues sí, o sea, yo, yo estoy de acuerdo. O sea, también pasarnos de lanza, ¿no? Por ejemplo, de intubar a una persona, meterle mil cables, mil máquinas y tenerlo vivo. sufre, ¿no? ¿no? Entonces, o sea, de, de, de que el, toda la terapéutica que estamos haciendo, dices, güey, al final se va a morir y está sufriendo sí. bien, cabrón, y toda su familia está sufriendo. Claro. También piensas esa, esa parte, ¿no? Sí. Entonces, yo en este, en este aspecto eh, respeto mucho la individualidad de cada quien y las claro. decisiones que tome. Sin embargo... Sin embargo, yo como médico, yo no te voy a decir, sí, a huevo la eutanasia. Yo no, nunca. Claro. Pero si alguien dice, ya no me, no me entubes, güey. Ya no me operes. Ya no me estés metiendo medicamento, ok. Claro, ya ellos deciden. Tú morirás naturalmente, pero yo no te voy a matar nunca. Claro. Yo jamás voy a matar a una persona, nunca. Pero si dices que ya no te quieres tratarte conmigo... Y te Digo, bueno, no sufras. Te voy a ayudar a no sufrir, a que no sientas dolor y te vas a morir. Estoy de acuerdo con eso. Pero nunca yo voy a estar de acuerdo con matar a alguien. Claro. En ese aspecto. Yo como sí, médico, sí. hay gente que va a decir, sí, a huevo, yo sí lo mato. Pásame el pinche cieno. Claro. Y lo doy. Entonces ya dependerá no de cada quien. Pues yo quiero también
1: preguntarte algo. Es una pregunta mía personal. Yo creo que sí, ya te digo. la han hecho varias veces. Pero quería saber tu opinión sobre... Estas sustancias que son como el LSD, los hongos alucinógenos, la psilocibina, que es la claro. sustancia activa, el ayahuasca, que pues, es, es muy fuerte, el sapito, todas estas eh, sustancias alucinógenas. ¿Tú qué opinas de ellas? ¿Crees que te ayudan? Porque por ahí leí una teoría de que el hongo hizo que desarrolláramos a lo mejor más nuestro cerebro y que fuéramos como seres más pensantes evolutivamente, pero realmente... ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas de estas sustancias que son como psicodélicas? que es que si nos abren eh, la mente y abren portales a que veamos otras cosas y otras realidades o todo es meramente químico y pues es su gestión?
0: Híjole, es que esta pregunta tendríamos que tener otro podcast porque está, está bien cabrona, güey. O sea, güey, aparte a mí me, me apasiona ese tema. A mí eh, también. Creo está, que podemos luego tener uno especial de esto, ¿eh? Está muy cabrón eso, güey. Mira, mucha mucha de la comunidad científica no está de acuerdo con el uso de drogas, ¿no? Claro. Sin embargo, eh, muchas drogas existen hoy en día. Tú sabías que el, existe el LSD en este caso, el, 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 el. ¿Cómo se llama el LSD? Ácido lisérgico. Litielamida de ácido lisérgico. No me acuerdo exactamente cómo es el mm -hmm. compuesto. Pero fue creado para ayudar a los pacientes con esquizofrenia. Sí,
1: sí supe, sí. Por un... un Albert
0: Hoffman. Un científico llamado Alfred, Albert Ho Hoffman, de hecho. Ajá, exacto. Eh, de la bicicleta y todo este pedo. Este güey lo quería hacer por algo bueno, güey. Claro. Los pacientes con esquizofrenia tienen alucinaciones auditivas, eh, visuales. Y creó este, este LSD para eso. Para que tuvieran buenos, buenas alucinaciones. Ajá. No, porque son terroríficas lo que un paciente esquizofrénico todo el tiempo está sí claro son estresantes güey. entonces dices sí, güey por qué está tan estresado esta persona y hizo este compuesto güey y dices pues fue una, una buena intención realmente güey. fue una investigación no claro entonces lo sacó del cornezuelo de centeno y la chingada uh -huh. y ese güey como pues dijo voy a probarlo no y tú te sabes la historia no voy a probarlo sí iba en la, la bicicleta madre, y regresó y empezó a ver otras cosas y todo este pedo Obviamente no es un medicamento ya para el schizophrenia, no se aprobó ni nada claro. de esto. Pero lo que él buscaba era algo, pues algo chingón, yo pienso, ¿no? Sí. Entonces, el LSD te hace ver cosas, alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales y... Sensitivas. También. Sensitivas también. E incluso no es, no es dañino, no es algo tóxico. El LSD sí. no tiene una dosis tóxica que te pueda matar, no existe. ¿no? O sea, puedes, pero sí, sí puede haber una sobredosis. Sí, pero no te va a matar nunca. ¡Órale! Te puede matar esto. Si tú tienes una enfermedad cardíaca y ves okay. algo bien culero y te, te va a dar un infarto, sí, obviamente eso te va a matar. Pero te mata el infarto, el ¿no? El infarto. LSD. Exacto. Eso es algo muy curioso del LSD. Entonces, yo lo que opino de todas estas drogas que sí, hoy se usan de uso recreacional. Por ejemplo, dijiste la ayahuasca, ¿no? Uh -huh. O el DMT, ¿no? Uh -huh. Todo esto, ¿no? Es muy interesante, la neta. Sí. Hay güeyes que se pasan toda su vida estudiando esto. Hay uh -huh. libros cabroncísimos, incluso de neurofisiólogos y todo, que dicen, no mames, eh, todo lo que se abre con el ayahuasca y todo claro. este pedo, ¿no? Ahora, yo no sé nada de cosas espirituales, ¿no? Yo no soy la persona adecuada para hablar de esto. Claro. Eh, sin embargo, pues los efectos que se han visto en pacientes sobre esto es que dices, pues si cambia su personalidad, ¿no? Ya sea para bien o para mal. Entonces dices, sí tiene un efecto en la personalidad. La personalidad es lo que tú siempre has sido desde que eras chiquito hasta hoy. ¿no? Ok. Y este tipo de cosas de la ayahuasca y todo esto sí los ha cambiado a las personas. Entonces dices, más que las terapias a lo mejor, más que uh -huh. psicoterapias. Que no estoy diciendo que sea mejor que la psicoterapia, claro. que no estoy diciendo que sea mejor que no la otra. No sustituye una a la otra. No lo sustituye, son cosas diferentes, ¿no? Entonces, yo lo que opino es que se necesita estudiar más de fondo. Yo, yo, yo opino que... Va, o sea, la comunidad científica dice ah, son mamadas, son eh, gente que se droga No, yo no pienso eso. Yo pienso que se tiene que estudiar. Tienen claro. que hacer estudios con... Así va a sonar incluso ridículo que, lo que te voy a decir, güey. 10.000 personas con, en ayahuasca, 10.000 personas en DMT, 10.000 personas en LSD claro. Ver qué les pasó, eh, signos vitales, si, darles un seguimiento por 10 años y ver realmente cuáles son los efectos y si hay un beneficio, ¿no? Y no. si hay un beneficio, que toda la comunidad científica y el mundo se entere que hay un beneficio. Y si claro. no lo hay también, que se enteren si hay un, una repercusión claro. grave en el cerebro, ¿no? Y ya decir, esto es malo en esto y esto es bueno en esto. Que no creo que haya que todo sea malo y que todo sea bueno. Siempre hay de los dos. Yo creo que tiene beneficios y tiene también repercusiones. Claro. Entonces... Pero ¿sabes por qué no podemos estar seguros de eso? Porque no se han hecho estudios, güey. Claro. Nadie ha dicho... Un, de Decir, voy a hacer un grupo grande. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hay un grupo que se llama el estudio Framingham, que estudia a la gente con problemas del corazón uh -huh. desde los años 70 hasta la fecha. Y, y, met, y sigue metiendo gente y gente y gente. Es un estudio que nunca se va a acabar. Claro. Nunca se va a acabar. Es un estudio que yo me voy a morir, te vas a morir y va a seguir el estudio. Claro. Y, y saca nuevos medicamentos, nuevas cosas. Si hiciera un estudio como el estudio Framingham con todo este tipo de drogas o este tipo de alucinógenos, podremos saber exactamente en qué nos beneficia y exactamente en qué nos perjudica. Claro. Esa es mi opinión,
1: ¿no? Y, y desde, desde el punto médico, por ejemplo, tú el compuesto que tienen estos, estas drogas, ¿tú cómo ves, por ejemplo, crees que si.? te pueden provocar algo en el cuerpo que te llegan a conectar a otro lado o no, como el DMT, por ejemplo. si sí tiene este compuesto que se supone que se genera cuando mueres o cuando da, eh, naces, ¿no? Eso, eso dicen, ¿no? Eso dicen, okay. ¿no? Ajá. Entonces yo, yo te pregunto si esto es verdad y si de verdad, pues, sí tiene este compuesto químico que nada más se genera en esos momentos.
0: Pues, mira, si hay, si hay, este, he leído ciertas cosas acerca de esto, he leído algunos estudios científicos, sobre todo del DMT, que es una cosa, no sé cuántas miles de veces más alucinógeno que muchos alucinógenos sí. sintéticos, que está dentro de nuestro cuerpo. Sí. Y te quedas pensando, órale, o sea, tu propio cuerpo puede lo producir genera. esa sustancia. Está muy cabrón, ¿no? Claro. Ahora, está demostrado que sí te causa algo, porque sea, si le pones un electroencefalograma a alguien que está en un, en un trip de, no sé, de LSD, de, de uh -huh. ayahuasca, de lo que quieras, y sí cambian las ondas, sí cambia Obvio. la, la neurofisiología eh, del cerebro sí cambia en ese momento, si hay miedo, si hay alegría, eh, se ve que hay emoción, sienten amor. Bueno, sí. Causan efectos y muy fuertes, ¿no? Claro. Entonces yo por eso digo, valdría la pena estudiarlo. Es, es algo que sí tiene un efecto. Eh, también la cocaína tiene un efecto, las, el cristal tiene un efecto. Claro. Todo tiene un efecto, ¿no? Pero no se estudia. Yo siento que la gente como que no, 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 no se lo toma en serio, ¿no? O sea, entonces yo, yo sí diría que a lo mejor alguien... De hecho, había un médico mexicano. No era médico, era... No me acuerdo qué era. Que desapareció. Pero eso es, Incluso es un tema interesante. Ok, ¿no? controvertido. Desapareció. Él estudiaba mucho eso. Este... Y... Y desapareció. O sea... Puta, ¿cómo se llamaba él? Este... No me acuerdo ahorita. Pero tiene un chingo de libros. O, digo, yo... Yo ahorita me, me... Me... Yo investigo más de cirugía ortopédica, traumatología, pero... De, Fuera de eso, me gusta mucho investigar por hobby todo eso. Claro. Y sí, este es interesante cómo cuando tratas de estudiar esos fenómenos, mmm, no mucha gente está de acuerdo, no muchas eh, farmacéuticas a lo mejor estén de acuerdo. A mí me gustaría estudiarlo más. No te o voy vale. a decir si es bueno o es malo. Solo eh, falta muchos por más estudiar. Más estudio.
1: ¿Tú lo probarías?
0: Eh, ¿Por ¿o qué has... no? ¿Sí? Nunca lo he probado, pero no ¿por creo. qué no alguna vez? A lo mejor cuando tú y yo seamos viejos, ya, ya tengamos los resultados del estudio, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Vamos pues a ver. Ojalá, ¿no? ¿Quién sabe? Ojalá.
1: Me agarren de objeto de estudio, a <risa> mí.
0: ¿Tú, ¿Tú lo haces, Ryan? ¿Tú, tú, eh, ¿tú no, lo haces? He
1: llegado a probar algunas, no todas las mencionadas, pero probé algunas, pero pues no tengo miedo de probar todo para saber y poder dar respuesta de si sirve, si no sirve, si qué efecto da. Aún no sé de todas, del LSD pues, lo he probado, puedo decir que pues, sí hace efecto, obviamente da supervisuales, sensaciones, pero las demás no las he probado, pero las voy a probar para poderte decir. Es más que quiero que tener otro podcast contigo para hablar de este tipo de temas, porque está buenísimo, o sea, no sabía que te interesaba tanto. De hecho... Te quiero preguntar una última cosa. Tengo más preguntas. De hecho, no vamos de la mitad. Yo creo que vamos a tener que dejar para otro claro, podcast. Claro, sí. Pero te quiero preguntar, relacionado a este tema, porque me, me intriga tú qué piensas al respecto. En Si tú como médico crees que después de la muerte hay algún tipo de vida. Ok. O, algo, o algún tipo ah. de existencia. O sea, sí. por ejemplo, eh, todos tenemos aquí pues una, una percepción de quiénes somos, ¿no? Tenemos aquí como nuestra conciencia. En el momento en el que pues lo biológico termina por ter terminarse, por acabarse, pues mo morimos. ¿Qué pasa con esa conciencia, con toda esa información? Se pierde totalmente. ¿Tú crees que como que persiste y
0: existe en otro plano? Ok. Esto ya es personal, ¿no? <risa> sí, es personal. Entonces, te voy a responder. A, a ver. ver. Eh, yo no estoy seguro, güey. Si claro. Si el día que yo me muera, vaya a pasar algo, ¿no? Yo creo que no todos estamos 100% seguros. Incluso la gente que es sumamente religiosa tiene un porcentaje de duda. ¿no? Obvio. Quiero decir, verga, güey, ya me voy a morir. Claro. Pero no sé qué va a pasar, ¿no? Eh, yo pienso... Y a lo mejor mucha gente no le gusta lo que voy a decir. Otros que sí, sí les guste Pero lo más chingón que tenemos es lo que estamos viendo ahorita, güey. La vida. La vida, güey. La vida es nuestro propio premio cielo. No se ve lo como tú lo quieras ver. Es nuestra parte consciente de existir. Claro. Y solo tenemos esta, güey. No, nada nos asegura si antes ha había vida o después de lo que tengamos claro. vamos a tenerla. Entonces, el hecho de que estemos aquí tú y yo hablando y que sea tan cabrón este pedo de, de estar hablando incluso del DMT, LSD, o las cosas que tú has experimentado en tu vida, la gente que tú has eh, conocido, las vidas que tú has tocado, las novias que has tenido, los, a, los todas las cosas que has vivido, güey, pues es lo más chingón, güey, sean malas o buenas. Entonces, no sé si vaya a pasar algo wey, después de esto. Yo la neta no sé si vaya a pasar algo. Si me preguntas si quisiera que pasara algo, sí. Yo sí quisiera que pasara algo. Que pasara algo después de mi vida, sí. Yo sí, quisiera. Esa es mi voluntad. Yo quisiera ver algo, ir a otra parte, tener otra vida. Pero quisieras. Yo pero quisiera. Pero creer... No estoy seguro. No estás seguro. No no, seguro. No puedes creer sin comprobar. Exacto. No estoy seguro. Sí creo en Dios. Creo en Dios, que eso también es fe. No claro. puedo demostrarlo. Pero no estoy seguro si va a pasar algo. Yo quisiera que pasara algo, pero no estoy seguro lo único que estoy seguro es que a lo mejor esto, güey, es el, es el cielo, güey. Estar aquí. Ok. Y no lo estamos aprovechando, ¿no? Claro. No estamos aprovechando nuestras vidas. O a ver si sí las estamos aprovechando. Entonces, yo lo veo así. Yo pienso que esto es ya un premio de las probabilidades. Claro. De las probabilidades que no pudimos existir. Entonces, esta es nuestra oportunidad de, de salir adelante, de chingarle, de demostrar, de cambiar el mundo y ayudar a las demás personas, ¿no? Claro. Y... Yo por eso lo veo así. Yo quisiera que sí pasara algo, güey. Si sí, quiere, claro. ¿verdad? Pero mira, o sea, si lo ves, vemos desde el punto científico, físico, siempre vamos a existir. Y siempre hemos existido. Ok. ¿Verdad? Tú alguna vez fuiste parte de, no sé, algo en el espacio y yo también, güey. Y después Exacto. vamos a ser parte de la naturaleza. Cuando nos, nuestros órganos se, se los coman los gusanos, vamos a ser parte del estómago de los gusanos. Wey. Y vamos a ir existiendo de cierta manera. Nuestra, nuestra energía física se trans, transmuta, ¿no? Transforma, y ¿no? Y va a servir para otras cosas. Entonces, nunca hemos dejado de existir y no vamos a dejar de existir. Eso es lo que yo veo.
1: Totalmente de acuerdo. Oye, no, pues está súper buena la plática. Tengo más preguntas, pero ya las voy hasta aquí. Muchas preguntas. La verdad es que me encanta platicar con doctores, con personas tan científicas, porque de verdad comprueban todo, todo lo que tú me dices. Estoy seguro que no me lo dices porque lo piensas nada más, sino porque realmente ya buscaste una razón de esto y dices, ah, yo te estoy diciendo esto porque ya lo fundamenté en una investigación. Y eso a mí me encanta porque pues no hablas por hablar y eso está muy cool. De verdad, muchas gracias por la buena plática. Creo que nos quedamos con una plática más pendiente porque a mí me gusta mucho hablar de, de estos temas, más allá de, pues de, la, de los estupefacientes o de las sustancias, que sí me gusta Me gusta hablar de estos temas que hablan de la vida, que hablan de la muerte, que hablan de, de la conciencia, de nuestro cerebro, de los químicos, cómo nos afectan en nuestro cuerpo. Todo esto se me hace súper cool porque a fin de cuentas pues como tú dices, estamos aquí en la vida y es la vida, por eso se llama vida, estamos aquí para vivirla y disfrutarla y en vez de estar preocupados mal o con miles de cosas en la cabeza que no te dejan disfrutarla, entonces pues se me hace bien padre poder hablar de eso, de la vida y de pues simplificarla e intentar explicarla de mil formas que pues, es súper compleja. Te agradezco por intentar ayudarme a entender mejor la vida y a simplificarla de mejor manera.
0: No, gracias a ti por invitarme, Ryan. La neta es que está interesante, ¿no? Este de Braille tan 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 cabrón de, sí. de las drogas y la vida. Y a ver, güey, yo nada más te quería, antes de que cortemos el podcast, que claro. te quería proponer, eh, yo hago videos como un poco más prácticos. Ok. Y si un día yo quiero hacer un video, también hay un youtuber de, de Honduras que prueba, ha probado todas las drogas y te relata como todas, literalmente todas, más de 300 drogas. ¡Órale! Y quiero hacer un video con él y a ti te, que te gusta ese tema me gustaría que salieras también en mi sí. video si, si me das el, pla, el honor de que tú salieras en el video, claro ya sea opinando o estando ahí, o dándome
1: opinión de lo que he probado,
0: porque también. le vamos a con, conectar un electroencefalograma y va, va a probar oh. las drogas y, y quiero que, si, que estés ahí tú en el video, entonces me gustaría que tú estuvieras espero estés disponible, no pues
1: ya aquí oficial <risa> te digo que sí <risa> Está a mí me encanta ser sí. parte de estos experimentos
0: estaría cool, o sea la neta ojalá claro. puedas,
1: no super sí, cuenta conmigo le entro, tú me dices cuándo y ahí estoy para para ser, como te dije, objeto de estudio <risa> o para estudiarlo cualquiera ah, bueno. de los dos, me encanta porque me encanta ser parte de, de eso de, 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 de que la gente te diga, ay, será, no será es que yo pienso que esto y que las energías y que, wow, me encanta, entonces cuenta conmigo para ese video gracias, Super gracias. <risa> muchas gracias oye, ¿cómo te encontramos en todas tus redes sociales Vic?
0: Doctor Vic o Doctor Vic Oficial Así de simple. En todas las redes. Todas las redes. ¿Cuáles tienes? TikTok, Facebook. TikTok, YouTube, Facebook, eh, Twitter, Instagram, YouTube. Todas. Ok. En todas te
1: encuentran ahí, te pueden seguir. Sí. Eh, ¿Algo que te gustaría agregar mm, para, sobre
0: la salud en México, sobre ti, sobre algo que te gustaría decir? Este, me gustaría agregar esto. Okay. Eh, a partir de este momento, me gustaría cambiar todo lo que hago y va a ser diferente, doctor Vic. Entonces, me voy a enfocar más a la tecnología médica wow. y a la parte farmacológica. Y me, sí me gustaría cambiar este país, la neta. Órale. De cierta manera, si se si pudiera desde la Secretaría de Salud o cosas políticas, algún día me gustaría cambiarlo. Órale, Gracias. bueno, pues vas por <risa> Doctor Big para presidente.
1: <risa> no, está bien, secretario de salud, algo Imagínate, así. estaría muy cool. Estaría muy cool, no, bueno, pues está muy padre que, que ya tienes pues esta influencia en la gente, ya la verdad estás hablando de salud y pues no se me haría nada raro que eventualmente si tienes muy buenas ideas, pues, toda la gente te va a apoyar por... Por eso mismo, ¿sabes? Entonces, <risa> eh, cuenta conmigo, qué chingón y qué padre que tienes esa iniciativa de querer cambiarlo. Yo conozco a tanta gente que me dice, mira, a mí me da tanta hueva cambiar el país y no se puede que mejor yo en mi rollo. Pero qué padre que tú, si dices, yo sí lo voy a cambiar y, y, y qué bonito porque pues necesitamos más gente que tenga esas ganas de decir, yo voy a hacer algo por cambiar, pues aunque sea mi entorno, ¿no? Y poco a poco ir cambiando a los demás. Entonces, Pero... pues qué padre. Gracias, ¿verdad? Ryan. Muchas Siempre
0: gracias. te considero un genio, por cierto. Entonces, ah, gracias, gracias por todo. ¿eh? No, te lo juro, gracias, eh, gracias. te lo juro, o sea, te, te analizo, analizo lo que has hecho y digo, este güey es un genio. Pero... En serio. Ojalá podamos hacer ese video. ¿verdad?
1: Órale, no, me gusta. Vamos a hacer un video de genios, locos. ¿está <risa> Muchas gracias, de verdad. Claro que sí, cuenta conmigo. Y, pues bueno, voy a terminar el podcast. Muchas gracias, Vic. Eh, muchas gracias a ustedes también por estar viendo o escuchando Rayos X. Recuerden que lo más importante que hay en esta vida, lo más, lo más, lo más, lo más, es tu salud y el amor propio. Eso es lo que yo considero. Entonces, tengan buena salud, tengan amor propio, y los demás lo demás se les va a ir abriendo poco a poco. Pero bueno, yo me despido. Síganme en todas mis redes sociales, como Rayito o The Brand Show, y nos vemos en otro capítulo de Rayos X. Cambio y fuera. Hola, yo soy Karen Ferreira
0: Y yo Alex Goncalves
1: Y los queremos invitar a escuchar Mañanitas Todos los martes y viernes tenemos un nuevo episodio con noticias Divertidos invitados y la interacción de nuestra audiencia Disponible en plataformas de audio Ok, round two Name something that's not boring
0: a laundry? Uh, a book club